0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturels et divertir vos oreilles. Au programme de ce soir, mon premier invité sera Alexandre Lucas, directeur du théâtre à l'ouest de Caen, Le Temple de l'Humour, qui a ouvert cette année. Je recevrai également Flora Pilet, co-directrice artistique de la compagnie Noésis pour la coopérative chorégraphique, qui viendra nous parler du Morpho Festival. C'est l'événement axé autour de la danse et des arts qui se tiendra du 24 au 26 septembre à Caen. Enfin, on terminera comme chaque jour avec le flash culture de ce mercredi. Mais avant cela, c'est le son du jour Et ce soir, le son du jour, c'est le single Good Night on Earth du groupe Hills, qui accompagne l'annonce d'un 14 e album pour janvier 2022. Hills a fait ses débuts en 96. Depuis ce n'est pas moins de 13 albums qui ont vu le jour. Après des détours par la pop, le groupe semble résolu à refaire grésiller ses guitares en revenant au registre qui a fait ses premiers succès. Un seul extrait très rock de ce 14 e album est paru jusqu'à maintenant, il s'agit de Good Night on Earth du groupe Hills et je vous le fais découvrir tout de suite dans la belle antenne. Le son du jour, c'était Good Night on Earth du groupe Hills. On reviendra sur les actualités musicales un peu plus tard dans La Belle Antenne, car avant cela, je reçois mon premier invité de la soirée. L'invité du soir. Dans La Belle Antenne. Bonsoir Alexandre Lucas. Bonsoir Alex. Vous êtes le directeur du théâtre à l'ouest de Caen. Le, si on peut dire premier véritablement le lieu consacré à l'humour en camp Vous trouvez qu'il manquait jusque-là un théâtre d'humour, de stand-up euh, en ville
2: bah Écoutez, il n'y en avait pas. Il euh, n'y avait pas de lieu euh, consacré à, à l'humour. Donc euh, c'est vrai que euh, moi, ça fait deux ans et demi que j'étais sur le projet. On a, on a enfin pu réaliser ce, ce projet. Et euh, clairement, par rapport à, à ce qui se passe depuis l'ouverture... Je pense qu'on était dans le vrai. Il y avait, il y avait véritablement besoin d'un tel endroit.
0: Il y avait une demande aussi de la part du public
2: Alors... On l'avait identifié comme tel, après on n'est jamais sûr, Merci. avant l'ouverture, et là on est rassuré, mais c'est que le début, donc voilà, on ne va pas s'enflammer, on va rester humble, mais ça, le démarrage est très bien.
0: On attend de voir, de voir vous auriez dû ouvrir en début d'année, mais suite au contexte sanitaire, l'ouverture a été reportée en mai, ça a été compliqué d'arriver, de se faire une place en pleine pandémie, notamment en sortie de pandémie
2: pas véritablement. Après, ce qui a été compliqué pour moi, euh, c'est la frustration de ne pas pouvoir ouvrir ce lieu. Parce on que est... vous
0: étiez dessus depuis deux ans, vous disiez
2: Oui, et puis, et puis à partir du 3 février, la date est... qu'on s'était fixée pour l'ouverture, bah, on n'avait pas de perspective justement pour proposer et, et voir des, des gens à l'intérieur de ce lieu. Report Donc, sur report bah, Des reports, on en a eu, mais pas, pas tant que ça, puisque finalement, c'est trois mois. Moi, je pense à mes confrères qui ont des théâtres et qui ont dû reporter sur une année, voire une année et demie. Là, c'est encore plus compliqué. Nous, on a eu des reports, mais finalement, c'était pas tant que ça.
0: Parce que ça vous a laissé le temps ici pour faire des travaux c'est ça, puisque le théâtre anciennement était un restaurant
2: Alors, les travaux, on les avait, avait commencés en septembre 2020 et on devait les terminer le 3 février, enfin pour l'ouverture. Ça nous a laissé un petit peu plus de temps pour finaliser le projet.
0: Pour préparer la salle aussi
2: tout à fait, ouais, ouais. On a tout tout mis en œuvre pour que l'accueil soit bien. Et puis même là, encore maintenant, on fait encore quelques aménagements. On a il y a trois semaines, il y a un pan en fond de scène parce que voilà, il y a, il y a une histoire de budget. On a bien été sûr. quatre mois fermés sans sans aucune aide puisqu'on n'avait pas d'antériorité.
0: Ah, il y a ça aussi.
2: Et c'est compliqué. Euh, et donc il a fallu faire des choix. Et bon, maintenant qu'on bah, que les, les spectacles ont repris, on peut se permettre de, de faire quelques dépenses.
0: Et la salle a réouvert, elle compte un peu plus de 190 places. C'était voulu de la rendre euh, intimiste
2: bah, C'est ce qu'on avait identifié, parce que je suis, euh, bah, euh, quand je dis « on », c'est Loïc Bonnet, mon associé, et moi-même. Euh, pour une ville comme quand, ça nous paraissait... Euh, ça nous paraissait euh, euh, voilà, être la bonne taille de euh, sang pour euh, accueillir de façon régulière le public, euh, puisqu'on programme quasiment quotidiennement. Et donc, euh, c'était la bonne taille. Euh, voilà, Il n'y avait pas de salle de cette jauge-là euh, à Caen, et encore moins dédiée à l'humour.
0: Et en plus, ça permet aussi de peut-être rendre le public plus proche des artistes, avec plus d'interaction
2: bah, c'est ce qu'on recherchait, et ce qui est, ce qui est très chouette, c'est que, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans, dans la salle, on a l'impression, bah, finalement, l'artiste est... Joue pour vous. <rire> euh, vous êtes dans votre salon et vous, a, vous assistez à un one-man show, une comédie, enfin voilà. Euh, et en plus, euh, ce qui permet aux artistes, et ils jouent tous le jeu, quel que soit leur degré de notoriété, euh, ils viennent après sur la, sur la terrasse rencontrer le public. Et ça, c'est super apprécié.
0: Ah, on a l'occasion de les voir en plus à chaque fin de représentation. Ouais,
2: ils viennent à chaque fois euh, boire un verre, échanger quelques mots, euh, prendre une photo euh, pendant... Une... Par exemple, je prends le cas de Caroline Estremo qui était là hier soir et qui est encore là ce soir. Euh, bah elle est restée trois quarts d'heure à faire des photos avec les gens. Donc, euh, <rire> c'est très chouette parce qu'il y a une vraie proximité, une vraie convivialité qu'on peut pas que les artistes ne peuvent pas avoir dans des très grandes salles.
0: Forcément, forcément, ça doit être très agréable. Et vous arrivez justement en proposant une belle programmation qui plus est fournie, avec de nombreuses dates. Il y a des grands noms, si on peut dire, qui parlent à tout le monde. Je pense par exemple à Christophe Alévec, Jean-Luc Lemoyne ou encore Xavier Demaison. Ça a été compliqué de les inviter alors que le théâtre n'avait que quelques mois d'existence
2: ouais, C'est là aussi... Tout l'avantage de mettre associé avec Loïc qui a un théâtre à Rouen, théâtre a ouvert, à, ouais, de ouais, de Rouen. à Rouen, euh, qui en a ouvert un à Auray également et qui devrait en ouvrir une 400 places à, à côté de Lyon euh, d'ici la fin de l'année, c'est euh, bah, son réseau de programmation. Moi, j'alimente un peu avec le, le mien et, euh, et notamment avec mon frère qui, qui, qui est humoriste. Humo humoriste. Ouais, tout à fait. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un beau panel et ça nous permet d'avoir des, des chouettes noms, mais également des, des, des humoristes qui sont euh, sur la montante euh, et qui sont très bons. Moins connus, mais très bons également. Euh, voilà, c'est un, un joli melting pot. Oui, parce qu'à
0: côté des artistes que j'ai pu mentionner précédemment, vous proposez également à la jeune génération de, de comiques de venir sur scène. C'était un choix d'ouvrir la scène à ces jeunes artistes qui sont par exemple passés par le Jamel Comedy Club, je pense à AZ ou encore à Dedo
2: Ouais non mais bah, tous, tout hein, il y en a plein 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 il euh, y a enfin là alors demain je je reçois euh, Pierre Thévenot, qui joue euh, régulièrement au, au point virgule alors là c'est pas ouvert au public puisque c'est une privatisation mais euh, mais voilà il y a bah, des gens comme AZ euh, AZ euh, euh, mais plein d'autres euh, qui ont plein de talents on a reçu Tania Dutel la semaine dernière enfin voilà qui sont en en pleine ascension et, et donc de les, de, de les voir à leur début c'est super agréable et puis euh, ils sont doués
0: et le public est au rendez-vous pour l'instant
2: mais écoutez on n'a pas à se plaindre à ce niveau là c'est vrai que c'est très chouette parce qu'on euh, a accueilli plus de 8000 personnes en, en, en deux mois et demi, trois mois <rire> oui, quand même. Euh, donc euh, on a eu la chance de recevoir Elodie Pou par exemple euh, pendant 10 soirs, elle a joué 11 fois elle a accepté de doubler le dernier soir euh, donc 2000 personnes qui viennent sur, euh, sur le mois de juillet, où, alors qu'on démarrait en jauge pleine, puisque, puisque les trois premières semaines d'ouverture, on était à, à 35% de jauge, 70 personnes. Ouais. Euh, ensuite, on a été trois semaines aussi en jauge réduite également, et, euh, et on a été en jauge pleine qu'au qu début juillet. Mais donc, euh, Elodie Pou est venue, euh, on a eu Boudet, on a eu Arnaud Ducré, enfin voilà, euh, des jolis noms. Et donc, le public répond présent, mais même sur... Alors, c'est un peu plus compliqué sur les comédies, le théâtre de boulevard, parce que les gens peuvent moins s'identifier. Mais euh, je pense, par exemple, à la pièce qu'on a eue la semaine dernière, Les hommes se cachent pour mentir, avec Patrick Chanfray et Vincent Piguet, qui est absolument génial. On les reprogrammera d'ici la à euh, la, la fin de saison 2022 parce que c'est une pièce qui mérite d'être connue alors là il faut un peu plus de temps pour que ça se mette en place et euh, que les que le bouche à oreille fonctionne et également que les gens prennent l'habitude de venir voir une pièce sans forcément connaître l'artiste connaître euh, connaître le euh, la pièce
0: sans, conna sans connaître les noms forcément dans la tout, pièce
2: tout à fait comme jamais
0: le deuxième soir où les hommes sont des femmes comme les autres
2: Ouais c'est bah, les deux prochaines pièces qu'on qu propose et c'est vrai que quoi qu'il arrive les gens passeront un bon moment et moi l'idée ce serait qu'on euh, bah, sait pas quoi faire ce soir, on a envie de passer une belle soirée, bah, on regarde la programmation puis on y va.
0: C'est des comédies voilà. d'humour
2: Ouais tout à fait, bah, le théâtre est, est lié à l'humour donc euh, forcément euh, c'est plutôt drôle. <rire>
0: Et on peut dire aussi que vous, vous adressez à tous les publics, en particulier il y a aussi les jeunes, parce que vous proposez à des humoristes comme Paul Taylor et Max Bird, qui sont au départ youtubeurs, d'investir la scène. Donc ça parle aussi à un public plus jeune.
2: Ah ouais, non, mais c'est très large. En fait, euh, on propose également des, pendant les périodes scolaires des, des spectacles pour enfants donc là on va sur les tout petits on a oh. eu Rémi, roi des contines <rire> donc là, là c'est pour les, les deux, deux six ans et puis, euh, et puis après on a eu Jojo Bernard qui est un youtubeur bien connu euh, et qui revient au mois de décembre me semble-t-il euh, voilà on, on est très large, on reçoit Roland McDan, j'ai <rire> voilà, enfin euh, voilà on a un spectre de, de, de spectateurs potentiels très très large et c'est ça qui est intéressant parce que on ouvre à tout le monde.
0: Il y en a pour tous les goûts. Exactement. <rire> et le Théâtre à l'Ouest, c'est pas seulement des one-man shows, on y retrouve des, des spectacles variés. Euh, il y aura par exemple un spectacle d'imitation avec Sandrine Alexis ou encore d'hypnose d'Hervé Barbero. À quoi on doit s'attendre On en sait un peu plus sur ça
2: ah, Sandrine Alexis, elle est euh, bien connue puisque c'était une des voix des guignols. Euh, donc ouais. euh, on est dans l'imitation et l'humour et, et pareil avec Hervé Barbero, c'est... Voilà, c'est de l'hypnose, mais détourné avec, euh, avec de l'humour. On a eu Eric Barthes, euh, qui est un chanteur, imitateur, humoriste. Euh, voilà, on, on proposera également des, des choses un peu différentes de ce qu'on peut voir, euh, soit sur les écrans, soit, euh, soit sur, euh, sur les réseaux. Mais euh, voilà, à chaque fois, ce seront des, des shows de qualité.
0: Venez nombreux <rire> Merci Alexandre Lucas d'avoir pris le temps de venir nous parler du nouveau théâtre à l'Ouest ainsi que de sa programmation. N'hésitez pas à y aller, c'est le temple de l'humour à Caen qui se situe au niveau du port. Retour à la musique, on aurait déjà dû l'écouter hier, Land Skywalker. Près de 5 ans après la sortie de son premier album en 2016, il revient avec son nouvel OP Tales from the Telescope. L'artiste nous propose ainsi 5 titres balançant entre des consonances psychédéliques et alternatives, arborant des influences de jazz, de hip-hop et de rap. On écoute le titre Sometimes, sorti la semaine dernière, c'est Land Skywalker dans la belle antenne.
3: I grab strength from enemy I do so fake and just true. Sometimes I run the me. Sometimes I run the me.
0: It is sometimes the lone skywalker. Cette fois, on prend un virage disco-funk à 180 degrés avec le nouveau disque intitulé kai Bae de Matthew E. White. Le compositeur et producteur installé en Virginie sort un album sacrément foisonnant qui part pas mal dans tous les sens et qui contraste avec ce que l'on avait pu entendre de lui par le passé. L'Américain revient en effet avec un troisième opus au rythme pop bigarré et aventureux. On en écoute un morceau tout de suite avec Your Hesitation de kai Bae dans la belle antenne. D'entendre Jenny in Hesitation de Matthew E. White, surnommé Kaibé, sur Radio Phoenix. Je vous l'annoncez dans le sommaire, je reçois à présent ma deuxième invitée de l'émission. L'invitée du soir. dans la belle antenne. Pour ce deuxième entretien, je reçois Flora pilet co-directrice artistique de la compagnie Noesis pour la coopérative chorégraphique. Bonsoir Flora. Bonsoir. Vous venez nous parler du Morpho Festival qui se tiendra du 24 au 26 septembre au Sépulcre à Caen. Avant de nous en dire un peu plus dessus, comment est née la coopérative chorégraphique
1: En fait, la coopérative chorégraphique, elle est née d'un regroupement de quatre compagnies artistiques, euh, on va dire régionales. En tout cas, il y en a trois qui sont... Euh, de Caen et autour de Caen, et puis une quatrième qui est basée euh, à Caen, mais qui rayonne un peu à Paris, enfin, au niveau national. Et en fait, euh, on s'est rassemblés parce qu'il y, y avait un peu un, on va dire, une pénurie d'espace pour la création chorégraphique euh, à Caen. Un manque de lieu Un manque de lieu, euh, en tout cas adapté à la création chorégraphique. Il y a des salles, il y a des studios, mais d'avoir vraiment un. Euh, un plateau assez grand euh, pour pouvoir offrir à venir des équipes euh, un peu plus importantes que deux ou trois mmh. euh, ça voilà ça nous manquait euh, avant il y avait eu l'hippocampe qui existait il y a quelques années puis qui a fermé euh, donc du coup en fait il y avait plus d'espace vraiment de création euh, chorégraphique indépendante parce qu'il y a le centre chorégraphique mais euh, bah, les espaces sont très occupés ils n'ont qu'un studio et demi donc euh, mmh. vu euh, l'accueil qu'ils ont plus les créations de, du directeur du coup ça prend beaucoup beaucoup de, de temps donc, ils nous accueillent quand ils peuvent, mais voilà, nous on avait besoin, en tout cas on avait besoin d'espace pour travailler. Et il se trouve que euh, un des membres de la coopérative avait repéré le sépulcre, parce qu'il avait vu que le lieu était grand, il était beau, c'était une église désaffectée et surtout il était chauffé.
0: Parce que oui, lieu original, c'est une église. Oui,
1: c'est une église, voilà. Euh, et c'est une église chauffée, ce qui est quand même très bien pour nous, pour les mieux. danseurs, c'est mieux, surtout en hiver. Ah, surtout. Euh, et euh, après un an de discussion avec la ville de Caen, euh, grâce à l'intermédiaire d'Emmanuel Dormoy, la, la LIU à la culture, et euh, François Lhomme, le chargé de mission à la culture, et César Baudouin, qui est euh, du coup, le directeur technique de la ville de Caen, euh, ça c'est important de le nommer parce qu'il a vraiment été <rire> très important pour nous, euh, on a pu euh, en fait convenir d'un partenariat ensemble. Et donc maintenant, on dispose du sépulcre euh, quasiment à l'année. Oh. Voilà. Donc Et on est hyper contents.
0: Vous avez donc quatre compagnies en résidence à l'année dedans
1: Voilà, alors le fait de l'organisation, c'est qu'on est que, euh, on quatre compagnies à gérer le lieu. L'idée, ce n'est pas qu'on prenne le lieu que pour nous quatre. Euh, c'est aussi de l'ouvrir aux autres compagnies. Parce que euh, voilà, après on s'est dit que quatre, c'est bien pour, euh, le, voilà, pour régler les les côtés administration, euh, tout ça. C'est surtout euh, Alexandre le petit qui est le secrétaire général qui s'en occupe, mais on est quand même cadre voilà, à organiser l'ensemble du planning de, du, de, du lieu. Et en fait, on fonctionne selon un principe, donc on n'est pas un collectif, on est vraiment, on insiste sur le truc du coopératif, c'est-à-dire que euh, chacun a six semaines dans lesquelles il gère euh, comme il veut. Donc soit il vient en résidence, soit il accueille quelqu'un, une compagnie extérieure, enfin voilà, c'est lui qui gère son accueil. Et on a, je crois, douze semaines euh, collectives dans lequel on, du coup, on décide ensemble des compagnies qui sont accueillies et surtout on organise le festival Morpho.
0: <rire> et on va venir dessus. Comment vous en êtes arrivé à créer ce festival
1: ben En fait, un peu aussi dès le départ, euh, en fait, l'ancienne ancien, direction du centre chorégraphique, euh, Alvan Alborichard Richard, euh, avait mis en place un festival de danse. Euh, qui s'appelait euh, Festival d'ici et d'ailleurs. Et euh, en fait, ce n'est pas quelque chose qui a été euh, prolongé à la tête de la direction d'Albert Richard. Il a mis d'autres choses en place, mais du coup, il n'y avait plus de festival de danse en fait, euh, à Caen. C'est dommage. Ce, que, voilà, ce qui est dommage. Il y en a un super à Falaise euh, au mois de mai, euh, au centre de développement chorégraphique de, de Falaise. Mais euh, bah, sur Caen, voilà, il n'y avait, avait plus de festival. Et du coup, bah, en fait, il y a aussi un, euh, un problème de de comment les compagnies locales puissent, enfin, peuvent montrer leur travail en fait. Où est-ce qu'elles peuvent le, le diffuser Où est-ce qu'elles peuvent rencontrer le public Et en fait, euh, bah, y a pareil, encore une fois, il y a peu d'espace d'ouverture, parce que la danse contemporaine continue à faire peur, même si en fait, il voilà, faut juste venir voir. Mais du coup, il y a quand même cette appréhension. Et, euh, et c'est vrai que les occasions de, se, de montrer no, nos travaux sont assez rares. Donc on s'est dit dès le départ... En fait, le, un des premiers projets qu'on va faire ensemble, c'est de monter un festival, lequel à la fois on va pouvoir présenter notre, nos pièces, mais aussi euh, les pièces des personnes qu'on accueille en résidence, soit sous forme de chantier, soit sous forme d'étapes de travail, soit sous forme de pièces finies. Parce que voilà, l'idée, c'est vraiment aussi, euh, encore une fois, d'être sur cette euh, dimension d'accueil, euh, d'hospitalité, de rencontre, d'échanges, de friction artistique.
0: Forcément. Bon. Et elles viennent d'où, ces autres compagnies qui sont invitées pour cette saison Alors, soit
1: elles viennent de la région... De Normandie. Euh, de Normandie. On a par exemple la compagnie, euh, la presque compagnie d'ailleurs, de Charles Trousseau qui vient, à Rouen, enfin, qui, qui vient de Rouen. On a aussi des compagnies qui de viennent Falaise. Euh, de Falaise. Euh, non, on n'a pas de compagnie de Falaise. Perdu. <rire> on a une compagnie euh, qui vient de Caen qui s'appelle la compagnie l'averse. Et une autre compagnie... Euh, enfin, du, et on a aussi une compagnie qui vient de Nantes, parce que, euh, du coup, euh, bah, par exemple, dans la pièce euh, qu'on crée avec la compagnie Noésis, il y a une des danseuses qui, euh, elle, a son propre projet. Et du coup, on l'a invitée à venir le présenter au festival. Donc, en fait, ça, ça tourne un peu sur la région Grand Ouest, euh, Paris aussi. Mais euh, voilà, pour l'instant, on est encore... Comme euh, on, on a peu de moyens, on essaye de... Euh, voilà, avec fallait que les moyens... qu'on surtout, les rencontres euh, qu'on... Qu'on fait qu en fait, qu'on fait. Et
0: l'événement est tout récent. Je crois que c'est la deuxième édition.
1: C'est ça. Euh, on a lancé la première édition l'année dernière. On est passé à travers les gouttes euh, du Covid. Ça a pu se tenir. Ouais, ça a pu se tenir. C'était un peu inespéré et euh, pour nous c'était un peu un challenge parce qu'il y avait toutes ces questions de, bah, de gestion aussi euh, sanitaire, des gestes de barrières, du masque. Donc bon, c un, ça faisait un peu beaucoup du coup pour un premier festival, sachant que pour euh, à peu près, enfin, oui, enfin, pour chacun d'entre nous, c'est un peu la première fois qu'on organise un, un festival. Donc, euh, mais bon, on s'en est hyper bien sortis, on était très contents, le, le public était présent, au rendez-vous. Rendez Il a fait beau, <rire> ça, c'était chouette.
3: <rire> Parce
0: qu'il y a en espace intérieur et en extérieur. Oui,
1: c'est ça, voilà. En fait, l'idée, c'est vraiment d'investir tout l'espace le, du sépulcre. Et euh, en fait, dans le sépulcre, on a aussi la chance d'avoir des jardins alors ne nous appartiennent pas. Mais en fait, c'est vraiment un jardin qui est attenant au sépulcre. Et donc, euh, pour le festival, on ouvre le jardin. En tout cas, on le met à la disposition des, des compagnies qui souhaitent aussi travailler en extérieur. Euh, ce qui a été le cas l'année dernière et ce qui sera aussi le cas cette année. Et il y a aussi cette dimension où il y a des choses qui se passent qu'on a un plateau donc, au sépulcre. Donc il y a des choses qui se passent sur le plateau, mais il y a aussi des choses qui se passent dans l'espace, dans la nef en fait. Donc il y a aussi des choses qui sont hors plateau au public et au milieu des, des danseurs. Donc c'est vraiment euh, re aussi, c'est ouvrir en fait, toutes les formes de, de spectacles et de, de rapport au public.
0: Et donc ça, le festival a lieu ce vendredi, débute ce vendredi. Voilà, tout à fait. Comment vous appréhendez l'ouverture à quelques jours avant Bon, on
1: est plutôt confiants. Bon là on est en plein montage. J'ai laissé l'équipe, euh, ils sont en train de, <rire> de turbiner euh, à fond euh, pour l'installation, euh, voilà, l'implantation technique. Euh, mais on est oui on est plutôt confiant on a des il euh, y a pas mal de réservations déjà qui sont faites euh, et puis les, les équipes sont hyper contentes nous aussi donc euh, en fait on a plutôt hâte que ça arrive parce que ça fait un, bah, voilà ça fait un petit moment qu'on le prépare et euh, et puis au vu de l'expérience de l'année passée où vraiment voilà il y avait quelque chose de c'était un peu une éclosion de quelque chose et de voir qu'en fait avec peu, on peut faire beaucoup. Parce qu'il y a ça aussi, c'est comment est-ce qu'on part d'un désir commun et qu'on le partage et qu'on le met en œuvre. Et ça, c'est quand même assez fort de vivre ça. Et, euh... et du coup, ouais, on a hâte d'être à vendredi, à l'inauguration.
0: <rire> et vous allez ouvrir euh, vendredi avec The Loud Atlas, Tout à fait. qui réunit deux artistes d'univers différents, avec un projet qui m'a un peu questionné, le Songbook. Oui. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que
1: c'est que le songbook bon, Alors, si on le traduit littéralement, ça fait euh, livre musical.
0: Ouais. <rire> ça m'en dit, ouais, pas plus.
1: En fait, c'est vraiment euh, le penser comme des euh, des, petits, oui, des tableaux, euh, des scènes, en fait, entre euh, la relation danse-musique. Euh, parce qu'en fait, Laura, la, la danseuse, en fait, elle est sourde. Donc, ça, c'est intéressant aussi de le savoir. Donc, en fait, elle travaille beaucoup avec le rythme et la percussion, parce qu'elle n'entend pas les, euh, tout ce qui est harmonique. D'accord. Donc, là, elle travaille avec un percussionniste donc aussi c'est la relation de son corps avec la percussion, comment ça résonne, comment ça se questionne, comment ça se Super met en œuvre. Voilà. Donc c'est euh, voilà, ils ont c'est eux qui ont utilisé ça son book. Bon, après j'écris pas les textes, je peux pas <rire> tout expliquer, mais en tout cas voilà, c'est un peu l'idée que vous allez voyager entre différentes euh, relations dans ce musique en fait sur cette euh, Forme euh, présente.
0: Ouais. Et on va le retrouver à plusieurs moments dans le festival, donc Tout on va à avoir l'occasion d'en reparler. Le même jour, vendredi, on pourra également voir un projet que vous, que vous avez conçu et chorégraphié c'est l'histoire de la nymphe éco. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire un peu plus C'était quoi l'idée de, déjà derrière ce sujet
1: Eh bien, en fait, euh, on, avec Alexandre Lepetit, le, le co-directeur de la compagnie, euh, on est un petit peu obsessionnel sur la métamorphose d'Ovide. <rire> euh, donc, notre précédente était sur Narcisse. Et moi, à force de lire l'histoire de narcisse, je me suis dit, mais attendez, il euh, y a Écho dans Narcisse. Il y a aussi cette personnage féminin. Et en fait, Écho, pour la petite histoire, euh, c'est une nymphe qui racontait beaucoup d'histoires. Et en fait, euh, à, à la déesse Junon, et puis en fait, pendant que Jupiter allait euh, batifoler avec d'autres, et puis pour, voilà, pour lui détourner son attention, puis au bout d'un moment, Junon s'en est aperçu, et puis lui a dit, mais euh, tu me racontes des histoires, donc toi qui aimes t'en parler, je vais te priver du langage. Et donc Echo euh, s'est retrouvée d'abord privée de la parole. Elle ne pouvait faire que répéter les derniers mots de ce qu'elle entendait. Et euh, ensuite, euh, bah, elle est tombée amoureuse de Narcisse. Sauf que Narcisse, euh, bah, lui, il n'était pas prêt à aimer qui que ce soit. En fait, il était bien tout seul. Et en fait, elle s'est euh, il, il a rejeté Echo et s'est laissé mourir. Euh, voilà. Elle s'est laissé mourir et son corps s'est transformé en pierre. Et puis à la fin, il ne restait plus que la voix et les os. Et en fait, moi, dans cette histoire, il y avait plusieurs paramètres qui me, oui. <rire> je faire des grands yeux. Du coup, oui, c'est, en fait, dans les métamorphoses, c'est ça tout le temps. C'est que des transformations et des métamorphoses. Et en fait, écho aussi, c'est ce qui a donné le nom au phénomène qu'on entend dans la montagne. Dans l'histoire d'Ovid, oh. en fait, à oh. la fin, il dit, euh, que que du coup, ce qu'on entend euh, quand, euh, la, dans la montagne, c'est la voix d'écho.
0: D'accord. <rire> J'apprends quelque chose. Ah, voilà, <rire> je suis ravie. <rire> et, co et comment on est amené à chorégraphier ça Comment on commence à chorégraphier ça
1: et ben, En fait, moi, du coup, ce qui m'a intéressé dans l'histoire, il euh, y avait trois paramètres. Il y avait la question de la voix et de la répétition, euh, de répéter le dernier mot euh, qu'on mmh. qu entend. Il y avait la question euh, des os. Euh, et voilà, euh, comment est-ce est, en fait, est qu'on travaille avec cette matière os, comment -ce que, quel corps ça donne et puis comment euh, enfin, l'os en fait, ça m'a questionné sur symboliquement à quoi ça, ça renvoie donc j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que l'os en fait, symboliquement ça renvoie à la structure et du coup aussi à l'identité, ça renvoie aussi à ce qui nous définit, à ce qui, voilà, notre base en fait et euh, il se trouve que sur la, du coup, dans la pièce, il y a euh, des branches euh, d'arbres en fait euh, qui constituent la scénographie parce que je cherchais en fait un matériau parce que je dis bon je vais pas mettre des os euh, au plateau bon déjà c'est impossible à trouver oui. enfin à moins d'être des carcasses ça va être un peu <rire> un peu glauque et du coup euh, j'ai cherché qu'est-ce qui se rapprochait le plus dans la nature de, de l'os et en fait il se trouve que c'est la branche euh, la branche d'arbre parce qu'en fait c'est constitué d'alvéoles de creux mm -hmm. et donc c'est ce qui peut euh, voilà symboliquement plus rapprocher ça et, euh, et du coup, il y a trois femmes au plateau. Et en fait, c'est un peu l'idée que chaque femme est un peu la part de l'autre. Donc chacune en fait, est un peu une facette l'une de l'autre. Et qu'en fait, il y a toute une première partie en fait, dans la, la pièce où il euh, y a tout ce moment... En fait, parce qu'en fait, dans l'écho... Moi, ce qui m a... la question, c'était comment est-ce qu'on peut lui redonner un corps, en fait, parce que j'étais pas du tout d'accord avec l'histoire que la nain elle laissait mourir, parce que Narcisse l'avait rejeté Ça me plaisait pas très, vraiment, d'un point de vue <rire> féministe, bon, non, en fait, on va réécrire son histoire. Donc, on l'a sous-titré « Rituel chorégraphique de réparation ». Et donc, c'est un peu comment, la... qu'est-ce qu'il faut qu'on transforme en nous qu -ce qu doit... De quoi est-ce qu'on doit se défaire pour euh, renaître
0: c'est à voir vendredi.
1: Voilà, à 21h30. <rire>
0: <rire> Samedi, vous invitez également le public, je crois, à rentrer dans la danse. Oui. Avec deux expérimentations. Qu'est-ce que vous nous proposez de faire en fait
1: Alors en fait samedi, on a une journée qui est plutôt tournée sur la, enfin une après-midi, ce qu'on est vraiment sur l'après-midi, qui est plutôt euh, consacrée au... déjà au chantier. C'est-à-dire que c'est vraiment des, des les compagnies qui vont venir présenter des là où elles en sont de leur travail. C'est Donc...
0: pour ça qu'elles sont en train de créer pour l'année voilà, prochaine. Elles sont
1: en train de créer pour l'année prochaine. Donc euh, là, ça sera vraiment aussi l'occasion de partager un processus avec elles. Donc c'est aussi des chouettes, enfin c'est chouette aussi à, à vivre. Et puis en fait, en fin de journée, on s'est dit bon, les gens ils ont vu plein de corps en mouvement, alors euh, ça serait peut-être pas mal aussi de les de les inviter à la danse. À venir. Et donc on va euh, proposer un petit protocole d'improvisation qui s'appelle les tuning scores. Ça va être assez court, hein, c'est juste pour euh, un petit prétexte à jeu et puis aussi pour euh, donner quelques comment quelques clés sur comment est-ce qu'on peut improviser en danse en fait. Euh, et c'est vraiment euh, du coup. Le tuning score c'est vient de la chorégraphe américaine Lisa Nelson, euh, qui est très connue dans l'histoire de la danse contemporaine. Et elle a plein de processus en fait, d'activation pour les groupes. Donc en fait, c'est juste des... C'est assez simple. Euh, en gros, y a, on demande aux gens de bouger euh, avec ce qu'ils sont, avec leur, mate, avec leur mouvement. Et en fait, on peut euh, du coup jouer sur des paramètres, sur par exemple bah, revenir en arrière. Donc comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière sur son mouvement, répéter son mouvement, euh, ou alors euh, faire une pause. Juste des petites choses comme ça, comme si on faisait un montage en temps réel. Donc c'est un petit jeu en fait, d'improvisation pour ceux qui ont envie. Et après, il y a un dance floor qui commence où là, on se lâche et on fait ce qu'on veut.
0: <rire> c'est pour le soir
1: Ouais, c'est plutôt en début de soirée. Euh, début de soirée, ce qu'on est sympa, parce qu'il y a Palma Festival qu'enchaîne enchaîne après derrière. Donc, du coup, on leur dit bon, OK, on ne va pas faire une grosse stuff au sécu. Si les gens veulent continuer à faire la fête, ils peuvent aller à Palma.
0: <rire> ouais, et le dimanche aussi, vous êtes présents
1: Oui, on est présent le dimanche. On commencera la journée par euh, bah, à nouveau une une pratique, en tout cas, en tout cas une proposition d'expérience pour le public donc là par contre il faut vraiment réserver ce que c'est pour une petite jauge, c'est 20 personnes maximum il y a déjà, bon, voilà, on est déjà assez nombreux sur la liste mais il y a encore des places c'est une, une balade chorégraphique qui s'appelle Ouvrir le cœur, et en fait c'est euh, l'idée de traverser la ville euh, pareil avec un petit protocole là, je ne peux pas trop en dire parce que c'est un, un peu surprise, mais voilà, c'est pareil c'est un protocole assez simple, juste de regard et de de, de marche dans la ville euh, où on, ça commence à l'habiller aux dames en fait, il y a rendez-vous qui est à 13h et ça se termine dans les jardins du sépulcre à 13h30 à peu près, enfin 13h40 Je
0: crois que vous recevez également un bal
1: Oui, euh, en fait ça c'est du coup une proposition de la compagnie Silenda euh, avec le groupe de l'essor de Falaise donc l'essor c'est un centre euh, euh, un foyer en fait, où il y a des, des personnes handicapées qui viennent travailler enfin, c'est un, un endroit de, de travail pour eux et là ça fait longtemps qu'elle travaille avec eux et du coup qu'elle danse avec eux l'année dernière déjà elle avait proposé une pièce où ils étaient sur scène et là en fait elle, euh, du coup, elle propose une sorte de balle trans euh, donc en gros elle a travaillé avec des musiciens encore une fois sur les questions du rythme et de la trans et puis en fait euh, le groupe de l'essor sera là pour, pour euh, ouvrir le la, la trans, en gros, le, la ronde <rire> qui se transformera peut-être en trans collective. <rire> Rien que ça. Rien que ça, on
0: espère. <rire> Pourquoi pas. Et vous êtes invité à venir voir si vous le souhaitez. Tout à fait. Et vous mélangez aussi, il y a beaucoup de projets aussi qui mélangent plusieurs disciplines, que ce soit musique, oui, danse, cinéma. Tout à fait.
1: On a deux propositions dans ce, dans cette enfin, dans ce cas. Il y a la, euh, la proposition de Charlotte Rousseau qui s'appelle Les Vies Possibles, où là c'est un, un, une sorte de performance vidéo en live. Donc euh, voilà, on bah va mixer la vidéo du son en live. Donc ça, ça sera en fin de journée euh, samedi avant le dance floor et les petites tuning et <rire> Et euh, pour terminer la journée de dimanche, on a Soleil de la compagnie Vocal Unlimited avec Guylaine Cosseron qui est du coup une, une chanteuse euh, improvisatrice euh, qui est issue de Caen et qui mélange, donc là c'est pareil c'est une performance qui mélange euh, vidéo, son, danse et voix, voilà assez éclectique et en général c'est assez décoiffant
0: pluridisciplinaire Tout à fait <rire> Et ça se passera au euh, Morpho Festival, pardon, ce vendredi, vendredi au dimanche. Je te remercie, Flora, d'être venue. Merci beaucoup, alix Tu voulais peut-être dire un mot aussi pour euh, les... Cours le mercredi?
1: Oui, alors on a aussi, c'est vrai que dans le projet de la coopérative, c'était aussi de pouvoir ouvrir des, voilà, des espaces de pratique et puis de, voilà, de, parce que cours, est, on est plutôt sur des formes d'ateliers, donc on fait pas de spectacle à la fin de l'année. C'est des cours qui peuvent être euh, pris une seule fois pour venir essayer. Il n'y a pas d'engagement. De, et c'est en fait à chaque fois des propositions qui sont menées par euh, différents danseurs ou chorégraphes de la, de, de la coopérative chorégraphique. Donc ça permet aussi de découvrir différents euh, univers artistiques.
0: N'hésitez pas, ça se passe avec la coopérative chorégraphique. On poursuit avec la musique How Can I Love et le premier single du duo anglais Fika en collaboration avec l'auteur-compositeur Bambi. Sorti le 26 août, le morceau est extrait du prochain EP Coffee and Clouds qui explore les sommets et les creux des sentiments exotiques. La voix de la chanteuse et la sonorité musicale de l'instrumental nous touchent en plein cœur. Je vous propose de l'écouter à présent dans la belle antenne. C'est How Can I Love de Fika en duo avec Bambi.
4: Story in my head. Thought maybe after dark I'd forget the things that did. How can I love when I can't get away from you? I picked it all apart, the puzzle in my head. that compass in my heart can navigate the world. We'll be
0: C'est How Can I Love de Fika en duo avec Bambi. Vous écoutez La Belle Antenne sur Radio Phoenix. L'exposition Les séquelles d'Ingsville à Spellier est à retrouver au Sablier, le pôle des arts de la marionnette situé à if C'est du 24 septembre au 2 octobre. Un vernissage est prévu demain à 19h30 et la soirée s'achèvera par une performance musicale de Guros Kumnes Moe, la compositrice de la compagnie Plexus Polaire. L'entrée est libre, alors pensez-y, ça se passe au Sablier ce jeudi 23 septembre. Musique à présent, le duo Alpop basé à Philadelphie, Marianne Hill est de retour. Marianne Hill est passée maître dans l'art de créer des morceaux électro pop pétillants, composés de la chanteuse Samantha Gongol et du producteur Jeremy Lyod. Le groupe se prépare pour un nouvel album et révèle un nouveau clip pour le titre It never ends. On peut y entendre la voix soyeuse de Gongol se défoulant sur les claquements de mains enjouées et les synthés gonflés, alors qu'elle envisage une nuit qui ne finit jamais. La vidéo qui l'accompagne est un rêve transformant un restaurant et des couloirs bondés en cauchemar. Tout de suite, It never ends de Marianne Hill sur Radio Phoenix
4: moment then it's gone What if you don't leave? Instead we sit and sip our tea Forget that we said those things we didn't mean so mean Why can't we just pretend it never ends, it never ends Why can't we just pretend it never ends it never ends mm. Maybe in a different time a different state of mind, we will see the silver line and we can make it better baby, maybe in a different mood, magical attitude, we'd skip all the barriers can make a better baby. Ba ba da ba ba ba. -ba. Tell me the reason why. I, I, I. Tell me the reason why. Why can't we just pretend? Won't you come with me? What if we never leave this way? We never see This all tragedy mm -hmm. <laughs> We won't get too deep I know you Like a mystery Make sure that you Why can't we just pretend it never ends, it never ends Why can't we just pretend it never ends, it never ends mm. Maybe in a different time, a different state of mind We will see the silver line and we can make it better, baby Maybe in a different mood, c'était
0: « It Never Ends » du duo « Marianne Hill ». Une saveur rap UK qui se veut fraîche et légère, mais avec un groove enivrant, je parle de JVZoo. Multipliant les mélodies fortes en puissance et imposant une musique addictive qui vous va droit au cœur, Zou est toujours au rendez-vous. L'artiste vous embarque avec justesse et simplicité dans quelque chose de rare dès les premières mesures. Je vous laisse l'entendre tout de suite, c'est Téléphone de JVZoo avec Johnny Voltic.
3: You get your friend on the other line, tell him you don't give a shit, give a shit, give a shit, give a shit. Get your daddy on the telephone, just so you can cuss at him, cuss at him, cuss at him, cuss at him. Get your friend on the other line, now they got a cell to split, cell to split, Zelda split, to split. Get your boss on the telephone, tell him you quit, you quit, you quit. It. Uh, you working, but what is you doing? Don't overly do it. Uh, still a lazy fair, put it in the air. Me no care whatevers is result there Daddy told me what to do, and he said, Yeah. Nah.
0: On vient d'écouter Téléphone de JVZU. On revient avec un nouveau son dans un instant, mais avant, c'est le point culture de ce mercredi pour ne rien rater des dernières actus.
4: Number one news, and here's making news. I'm Susan Contega. I'm Evan Baxter and here's what's making news. Buffalo OPD, this has the period for me. I'm Evan Baxter and here's what's making news.
0: Et on commence ce flash info par le cinéma Suprême, le film d'Audrey Estrugo sur la genèse et les débuts de NTN NTM, le groupe phare du hip-hop français des années 90 fait monter la fièvre avec une bande-annonce qui vient d'être dévoilée présentée hors compétition au dernier festival de Cannes, le film est attendu en salle le 24 novembre Los Angeles a enfin un musée entièrement consacré au cinéma et il était plus que temps à lancer Tom Hanks hier en accueillant la presse pour une découverte du musée. En effet, la ville a beau accueillir les studios d'Hollywood et compter des dizaines de musées, elle n'en avait aucun consacré au 7e art. Après des décennies d'attente, le musée des Oscars pourra enfin ouvrir au public le 30 septembre. « Disney Plus n'a qu'à bien se tenir car Roald Dahl arrive sur Netflix. Les histoires de l'écrivain décédé en 1990 sont connues de tous et ont accompagné la jeunesse de milliers d'enfants. Traduits en 63 langues et vendus à plus de 300 millions d'exemplaires à travers le monde, les romans de Roald Dahl façonnent un univers que l'on pourra bientôt voir sur Netflix. » En effet, la plateforme vient d'annoncer l'acquisition de la compagnie qui est les droits de l'auteur. Ce rachat, dont le montant n'a pas été dévoilé, s'appuie sur un partenariat initié il y a trois ans entre la plateforme et les héritiers de l'écrivain britannique. Les histoires de Roald Dahl n'en sont pas à leur première adaptation vidéo. En effet, Charlie et la chocolaterie a déjà été adapté deux fois au cinéma, la première en 1971 et la seconde en 2005 par Tim Burton. Ils ont marqué une génération avec l'album The Score, paru en 1996. Et c'est pour fêter les 25 ans de ce disque vendu à plus de 6 millions d'exemplaires que les Fugees ont décidé de se réunir pour une tournée mondiale qui débutera en novembre prochain. Le trio culte de hip-hop américain passera en France sur la scène de Paris La Défense Arena le 4 décembre. Et voilà, c'est tout pour le Flash Culture d'aujourd'hui. Retour à la musique, en hommage au carnaval de Notting Hill, où il s'était produit sur scène pour la la première fois, le groupe Gorillaz a mis en ligne fin août un EP intitulé, intitulé « Meanwhile ». L'un des extraits invite au micro la jeune chanteuse Alice Ayarley, dont le titre emprunte la voix au reggae. Je vous propose de l'entendre maintenant, c'est « Meanwhile » de Gorillaz dans la belle antenne.
3: Quiz mm -hmm. That means I'm lost in the dead.
0: C'était déjà vu de Gorillaz en duo avec Alice et Harley sur Radio Phoenix. Et voilà la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain à 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous, ciao